0: Het is Smakelijk, de podcast over eten en koken vanuit de kookboekwinkel van mevrouw Hamersma in Amsterdam. En daar, dicht bij het fornuis, zit uw gastvrouw Petra Possel. Dag lieve luisteraars, we zitten op onze vertrouwde plek tussen de kookboeken en de wijnflessen in de kookboekwinkel van mevrouw Hamersma in de Amsterdamse pijp. En daar wordt natuurlijk gekookt, geproefd, gedronken en thuis kun je ook meedoen door... een recepten in te sturen. Aan welk jeugdgerecht heb jij warme herinnering? Keukenprins Pieter, jij hebt je jeugdherinneringen al met de luisteraars gedeeld. Al heel veel zelfs. Dus jij mag, je bent nu af, zeg maar. Maar de afgelopen weken heb je tomaatgarnaal gemaakt en lumpia taart. Hele bijzondere inzendingen. Wat voor, wat zeker, voor...
1: zeker in één zin.
0: Ja. <laughs> ja, daar krijg je ook buikpijn van als je ze samen eet. En in wat voor, op wat voor inzendingen zit jij te wachten?
1: Nou, het zou fantastisch zijn als ik uh, inzendingen uh, krijg. Ik, ik ben natuurlijk blij met alle inzendingen. Als er een uh, ingrediënt in zit dat bij mij nostalgische gevoelens opwekt... of een bereidingswijze. Dat hoeft niet per se een hooikist te zijn of zoiets fossiels. Maar ik vind het wel grappig.
0: Ja, een uh, ouderwetse bereiding. Want dat komt omdat jij een kleine... Klein beetje hang naar vroeger hebt volgens mij.
1: Vul het nu niet zo in. Als je oh lust. ja,
0: oké. Okay. Smakelijkpodcast at gmail.com. Pieter, Keukenprins Pieter noemen we hem hier. Die, die wacht op, uh, op inzendingen. En uh, je hoeft niet te schromen, want we kraken echt een gerecht niet af. We zijn hooguit een beetje kritisch, maar niet te erg. Aan de werkbank in de Keuken zit vandaag Cesar Majorana. Welkom.
2: <lacht> Dankjewel, hallo.
0: Ik vind het heel leuk om jou te ontmoeten, want. Uh, Eigenlijk kennen we elkaar al van uh, langdurige briefwisselingen. Ja, klopt, maar we ja. hadden elkaar nog nooit ontmoet. Want jij bent de man die de petitie is gestart ooit... om het radioprogramma Mandjaren te redden van de ondergang. En die petitie was heel succesvol. Ja. 6500.
2: Allemaal het werk van, van een leger aan loyale, trouwe luisteraars... waar ik er gelukkig eentje van mag zijn. Uh, dus die hebben, dat, die hebben dat zo goed gedragen. Ja. Um, en die, A- die heeft heeft ja, wel veel... In ieder geval voor mij ook een soort toch wel hoop als het hoopgevend om sowieso gewoon die Manjare-petitie zo rond te zien gaan. Dat, dat ik niet de enige was. Want ik heb in mijn vriendengroep die weken zo rondom. Nou goed, we kunt het heel lang over hebben. Maar ik, heb, ik was. Ja, dat was voor mij gewoon een belangrijk moment. Ik vond dat ja. echt heel bijzonder.
0: Ja, nou wij wij vonden dat toen ook. Wij uh, de, de, de redactie toen van, van het radioprogramma Manjaren. En uh, het heeft uh, niet het gewenste effect gehad dat Mandjaren mocht blijven bestaan. Maar de mens was er wel van onder de indruk. En dat is natuurlijk ook belangrijk. En ik vond het zelf ook heel grappig, omdat... uh, er al veel correspondentie tussen, tussen mij, de redactie en de luisteraar bestond. En die luisteraar, als we daar dan een profielschets uh, van gingen maken... dan was dat iemand die 60 plus was, opgegroeid met Wiener Born. Uh, inderdaad nog die hooikist. Uh, grijzend uh, uh, houden van avontuur en een goed glas wijn bij de open haard. Lange wandelingen. Nou, dat, dat type mens. En... Uh, toen ging ik toch maar eens opzoeken, want ik denk, wie is onze luisteraar, Cesar Majorana? Het was jij, een hele jong guppy in, 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 in die vijver die, uh, die Manjara heette. Dat vond ik grappig.
2: Ja, da- en dat was ook grappig, omdat dan zo'n petitie, dus natuurlijk, meteen gaat om internet gebruiken. En dan krijg je dus ook e-mails van m- mensen die mij boos gingen mailen van, dat doe je toch niet, Manjara stoppen, waarom hoe uit in je kop? Omdat soort van dan dachten dat die petitie, omdat ik die was gestart, dat ik dan misschien ook tot het einde van het jaar heb geopperd of zoiets.
0: Ja, ja, dat het bijna niet geloofwaardig was dat jij de man van de petitie was. Maar jij was dat wel. En dat was ja. jij, omdat jij behalve columnist, schrijver, presentator... Uh, ook, uh, uh, ja, en dat, dat past helemaal in jouw universum natuurlijk... Uh, wijnliefhebber bent, enorm uh, culinair aangehaald bent... Uh, Uh, Ja, en dat heeft zich nu uh, geprofileerd in bijvoorbeeld het feit... dat jij op TikTok filmpjes maakt over wijn, over je liefhebberij voor wijn. Die, Die zijn bijna hysterisch bewonderend... Uh, soms moet je bijna huizen. En een van de quotes die ik heb opgetekend... uh, na het zien van een heleboel van die filmpjes is... de huizenmarkt is financieel aantrekkelijker... dan de prijzen van champagne in een club. Uh, (laughs) Dat zijn dan de dingen waar jij je mee bezighoudt. Uh, Ik moet ook zeggen,
2: ik word meer herkend van de TikTok... dan dan helaas van de Manjara-petitie. Echt waar? Ja, Ja. maar het heeft wel mijn leven veranderd... dat ik dat ben gaan doen.
0: Want je hebt heel veel volgers.
2: Ja, ja, relatief. Natuurlijk, want het zijn natuurlijk altijd spectaculair, veel grotere TikTokkers. Maar ik denk dat voor wat het natuurlijk is, want ik praat Britney dan. En
0: die is succesvoller dan jij. Zou je kunnen nog dan niet lang
2: meer. Maar ik denk, en ik denk dat wijn uiteindelijk een soort niche-ding ook blijft. Hoe graag ik ook zou willen doen, dat dat, dat niet zo is. Um, maar mijn missie is wel echt heel erg om. Ja, om gewoon. Kijk, wijn drink ik sowieso, want ik ben er gek op en ik leef ervoor. En ik kan er naar uitkijken. Ik kan een soort van de hele week bezig zijn met al zondagavond ga ik. Die en die fles open drinken en ik kijk er zo naar uit. En het was voor mij heel logisch om dat een keer te delen. Omdat ik dacht van, ik wil dat andere mensen dit met mij misschien mee kunnen maken. En zo ging het eigenlijk vrij vanzelf dat ik dus filmpjes van... dat ik wijn aan het drinken ben op TikTok ging plaatsen. Dan vertelde ik zo kort wel iets over de wijn en vooral over die ervaring dan. En dat heeft... Het heeft op een gekke manier mijn leven veranderd. Ik vind dat heel raar om te zeggen. Het klinkt ook heel absoluut, maar het is wel echt zo. want, Want ik wist gewoon niet dat mensen dat zo leuk zouden vinden. En dat ik daar ook echt... dat daar ruimte voor zou zijn. Want ik ben wel een atypische wijndrinker, denk ik soms.
0: Nou, dan gaan we even helemaal ontleden zo. Maar waar het dan mee begint... is dat jij blijkbaar een hele goede neus hebt. Niet alleen voor wijn en voor goede wijn. Maar ook voor... Uh, nou ja, de socials. Jij weet gewoon heel goed waar uh, waar je je aan moet tikken, zeg maar. Je bent al een keer niet Prins Carnaval geweest... maar wel Prins uh, Instagram. Daar heb je al een keer een prijs voor ontvangen. Uh, uh, Dan ben je weer heel veel op YouTube. Dan uh, zit je in één keer op TikTok. Het begint bij mij dan al uh, de, de vraag, de fascinatie... Hoe weet jij welk medium je moet bedienen om om de mensen te bereiken?
2: Nou, ik denk dat... Ik die vraag altijd andersom een beetje aan mezelf stel. Dus ik ik denk altijd van... Maar wat wat is het precies dat ik hier graag zou willen zien? En ik merkte heel erg dat er is gigantische foodcultuur online. uh, Zeker ook voor jonge mensen. En en ik denk dat iedereen zijn tijdlijn wel van mijn vrienden, van mensen om me heen... is voor een grote toch wel bevolkt door gewoon voedselvideo's. Die vaak... Uh, zeg het maar gewoon. Ja, nou ja, goed. Die vaak een soort beeld geven ook van eten. Wat dus niet helemaal klopt. Maar rondom wijn... Ja, er zijn wel mensen die over wijn praten. Uh, ook wel eens op TikTok. Maar het voelt allemaal als huiswerk. En ik denk dat... Voor mij heel snel opviel... dat er echt wel ruimte was om het plezier van een... Goed hapje eten of het plezier, dat, dat hedonistisch helemaal uit je plaat gaan, uit je, uit je paasheid gaan. Dat dat, dat plezier en, en dus vooral niet wat je moet drinken, wat je erover moet weten, maar vooral hoe je moet genieten ervan.
0: Ja. Uh, het voelt als huiswerk, dat moet weg.
2: Ja, en ik dacht, laten we eens een keer het heel leuk maken. En um, die missies is een beetje idealistisch ook, omdat ik het zelf altijd heel moeilijk heb gevonden om... Um, wijn te snappen. Dat was een intimiderende factor. En ik denk dat als je dat niet tackelt, dan zul je je leven lang geïntimideerd zijn Namelijk door wijn. al
0: die namen, ja. al die uh, druiven. Appellaties.
2: Je moet de negentien, want als je de twintig doet, dat is zinloos. Ja. Ja, al ja. dat soort complexen. En ik...
0: Dat zit de liefde in de weg. Ja. Eigenlijk wel, toch? En het
2: is eigenlijk met... Andere onderwerpen, zo stel we waren gek geweest op voetbal... dan hadden wij alle clubs waar Messi ooit gespeeld heeft... die kennen we uit ons hoofd en in welk jaar dat was. En, en dat is eigenlijk niet heel anders dan de informatie van... goh, uh, was Rode Wijn in de Bourgogne goed in het jaar 2019? Ja. Maar um, hoe heb
0: je dat dan overwonnen zonder dat je een, een wandelende encyclopedie werd? Ik um,
2: denk dat de cheatcode voor mij is om... Uh, obsessief te zijn, dus dat is ook een beetje. We hadden het net zo heel kort over. Ik had een, een Instagram daar won ik een prijs voor. Dat heette: Waarom vloggers janken? Dat is inmiddels al een tijdje geleden, maar. Waarom
0: dat was... vloggers janken? Ja. Sowieso titelgoud.
2: <laughs> dat was in de periode dat dat vlogs ook echt nog, nog een gigantisch opkomend ding waren, en dat we met z'n allen naar YouTube keken om te zien wat de treitervloggers vloggers en de beauty vloggers en de mama vloggers aan het doen waren. Ja. En um... En daar kwam iets geks bij, namelijk dat delen van emoties uh, in de vorm van een video. En jullie zijn mediamakers, jullie weten ook een beetje. Kijk, wij zitten hier nu, deze opname loopt dan in dat apparaatje daar. Er zit een SD-kaart in, die moet je eruit halen. Die gaat in de laptop, er komt nog een montage. Dan moet het nog geüpload worden, een titel en omschrijving en een thumbnail. En dat allemaal doen met een video van je eigen traan, dat dat vond ik eigenlijk best wel indrukwekkend. En ik wilde daar een archief van aanleggen. Dus ik begon dat archief aan te leggen. En dat deed ik eigenlijk voor mezelf, een beetje obsessief. En al heel vlot kwam het idee van, oh, misschien moet ik daar een keer iets van delen. Want het is ook wel wel grappig om het dan zo allemaal naast elkaar te zien. En misschien zegt dat dan ook wel iets. Ja. Nou, ik dat obsessieve, en... ja. dat, heb ik, dat heb ik met ritsen op jassen. Dat, dat ik dan alle fabrikanten van elke soort rits moet ik uitzoeken. Wel, welke symmetrische ritstanden van welk vergroot metaal het beste werken. En dat heb ik met wijn. En dat, dat had ik dus toen met, met huilende vloggers. En Je zo hebt dat soms ben ik een aaneenschakeling van obsessies. Ik heb het ook met film voor VPRO Cinema. Mag ik um, um, naar de grote filmfestivals en, en verslachten van dingen die ik daar zie en wat me opvalt. En um, ik heb een column elke week in de VPRO-gids en dan gaat het eigenlijk ook over het internet en hoe het is om online te zijn. Uh, ja. En dan stop ik ook heel veel van die obsessies erin.
0: Dus je begint met je eigen obsessie. Die obsessie die ga je eigenlijk rubriceren, vastleggen. En dan vervolgens uh, ga je delen met andere mensen. En, en mensen die worden wild van jouw obsessie.
2: En, en een even... comment die ik heel vaak krijg is ook... Ja, ik drink helemaal geen wijn. lust dat niet. Maar kijk al jouw video's. En dat, ja. dat vind ik zo'n groot compliment.
0: Ja. Wat ik heel grappig vond is uh, dat ik dat jij ook een, 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 een TikTok filmpje hebt gemaakt over je bewondering voor Dries Roelfink. Nou, dat was wel dat, dat kwam echt uit de onverwachte hoek, want nee. Ja, toch wel. Ja, ik vind ik ben ik vind drie, kijk. Ja, ik, ik denk namelijk Dries Roelfink. Ik weet wel wat die man drinkt. Ik weet waar hij van houdt. En nou, daar kan ik gewoon twee wijnen bij noemen. En dan denk ik, ja, het avontuur zit niet in dat ik de hele tijd naar Dries Roef in kijk. Maar <laughs> jij wel, want jij bent een bewonderaar. Ja, en, en, en
2: geobsedeerd. Ik kijk al die video's en ik reageer bijna onder elke video ook met: Oh, grappig. Je bent, je bent Domain Ot Rosé aan het drinken. En ja. je hebt een oudere jaargang, Dries interessante keuze. En ja. ik, ja, ik maar ben. Maar
0: hoezo? Domaine Ot, Rosé. <laughs> dat is echt de meest voor de hand liggende keuze die er toch <laughs> nou, is.
2: Laat me het zo zeggen. ik... ik... Dries Groovink is dus dit jaar opgeblazen, misschien goed om te zeggen... Dries Groovink is opgeblazen op TikTok in een soort trend... waarin hij um, uh, 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 zijn wijn laat inschenken door een sommelier... en dan eigenlijk die sommelier de hand schudt... alsof ze samen de producent zijn van de wijn in het ja. glas. Ja,
0: ja, ja, ja. En... dat is wel sowieso heel grappig. Ja.
2: Alsof, de druif <hijags> alsof hij de drijf heeft geplukt, Dries. Ja. Maar daar
0: um, zit hij wel tegenaan. aan, natuurlijk. Ja.
2: En wat... Wat, daar, kijk, wat het effect, waarom ik denk dat mensen dat überhaupt leuk vinden, waarom dat zo'n succes is. Die man heeft een miljoen volgers. Er zijn weinig Nederlanders überhaupt. Nou goed, ja. uh, is omdat dat moment, die interactie, die is voor iedereen ongemakkelijk. Heel veel mensen. Ik heb hem gisteren nog gehad en ik, weer zat ik soort van. Alsof ik voor het eerst handen had op mijn lijf. En ik wist niet waar ik ze moest laten. Um, dus het is ook heel moeilijk als een, als een man die wijn komt presenteren. En er, er komt een soort dansje wat je doet met elkaar. Een soort zwanen meer wat je danst. Waar je eigenlijk nooit echte pasjes van leert. En dat je dan drie zo dat ziet overwinnen. Door gewoon nog een stapje erbovenop te doen. En, en een soort van bijna zo'n oren aan die wijn te leggen. Om te luisteren of de druiven wel goed klinken. Ja, ja dat, dat inspireert me. Omdat hij daarmee ook wel een soort taboe weet te breken. En ik heb het idee dat we daarin dezelfde missie hebben. En anderzijds. Eerlijk, die wijnen die hij drinkt, dus ik, ik noem het Domaine Old. Het is Bernard de Chardonnay. Het is dik, het, het is vet. Ja, het is, het is een... Um,
0: Uitgesproken, bekend.
2: Ja, patse rug misschien zelfs ja, een ja, beetje. Ja,
0: het is maar een weet rijk. je, die
2: man heeft wel ontdekt wat hij lekker vindt. En hij weet het te bestellen op een wijnkaart. En ik denk niet dat hij geïntimideerd is door zo'n kaart. Hij zegt, ah, dit is hem. Die Amerikaanse Chardonnay die naar Corflakes maakt, die wil ik.
0: Ja, maar even toch even Dat is checken. toch
2: zeldzaam eigenlijk. Er zijn zo weinig mensen die dat durven, dat kunnen, dat snappen, weten.
0: Uh, Ja, dat zeg jij nou wel. Maar laat ik zo zeggen... ik ik ben wel eens in gezelschappen geweest... waar de vinger meteen richting Bernardus gaat. Uh, En dat is gewoon omdat... dan heb je één keer Bernardus geproefd. Dat is het allervetste wat je kunt krijgen... van uh, Californië, uh, dikke vette Chardonnay. Ja, en dan, dan, dan tendeer je daarna... en dan ga je ook niks anders meer proberen. En je betaalt zelfs eventueel graag te veel. Oké,
2: okay, nu moeten we er nog een stapje dieper in gaan. Maar in de hitserie op Videoland: De Roelvinkjes. Dan uh, zie je een beetje hoe Dries Roelvinkse leven leeft. Uh, iedereen die nu thuis zit met een gigantische snotverkoudheid. ga lekker die serie kijken. Want um, hij, de, die man is een aaneenschakeling van rituelen. Ja. Hij dezelfde tijd naar de sportschool. Met dezelfde chauffeur in dezelfde auto. In dezelfde over. Hij, hij, dus hij is wel een. Hij heeft dat ook nodig. Dat is ja, zijn houvast. Ja,
0: ja, snap ik.
2: Ik denk dat wij allemaal alleen maar uh, uh, Jaloers, begrip moeten krise. hebben... voor een man die als een van zijn houvasten een lekker glas wijn heeft.
0: Ja, en streef ja. je dat
1: zelf ook na? Dus voor rituelen. mij is wijn wel... Maar de rituelen die erbij
2: horen? Um, Oeh. Ik onderzoek mijn eigen rituelen met wijn niet zo goed. Ik ga misschien zo meteen iets openen. Dan moeten jullie maar zeggen wat, ja, of ik een ritueeltje heb ja, of een dingetje. Maar wat
0: in ieder geval wel zo is... Jij bent meer... Kijk, Roefink is je onderwerp op dat moment. ik in relatie tot wijn en sommelier en druif en afkomst. Maar jij bent wel de observator. Dus dus het grappige is eigenlijk, je bent een hele bewonderende observator. Ja, dat dat is eigenlijk, je bent net obsessie, obsessioneel misschien, maar je bent. Een bewonderende observator. Ik heb
2: dus ook soortgelijke filmpjes gemaakt over de favoriete wijn van Rihanna. Of de favoriete wijn van ja. uh, uh, Maxima. En het is gewoon... Um, het is ook vet, omdat zodra je die kennis over die wijn een beetje kan ontvouwen... en je kan dat delen met mensen... dan het is alsof je natuurlijk wel een beetje een nieuwe bril opzet. Ik weet nog dat ik toen ik van uh, met skateboarden... Ik ben, ja, ik ben een... Uh, wit uitziende jongen. Dus ik, ik, tuurlijk heb ik geskateboard. En ik weet nog dat toen ik met skateboarden <laughs> bezig was... dat ik zo altijd om me heen keek van... oh, daar zou ik een coole truc op kunnen doen. Of, of die, die trap. Of, of oh daar heb je net zo'n bolling ja. in de weg... waar ik misschien overheen kan. Ja. En um, dat is met wijn ook. Als je eenmaal opletten... ik kan soort van in een soort van pixel van drie kleuren blauw wel zien... van oh, Rianne is daar Sikaia aan het drinken.
0: ja. En, ja. en
2: als het dan... Uh... Wat,
0: daar, loer, nou ja, daar loer jij dus eigenlijk op. Je ziet iemand staan. Wat ja. We hebben laatst bijvoorbeeld gehoord wat ons uh, Koningshuis dan drinkt. En dat er bij bepaalde uh, lunches uh, 10 euro wijn uh, wordt geserveerd. Wat overigens vind ik helemaal niet per se slecht nieuws hoor. Dat hangt heel erg van die wijn af, denk ik.
2: Laat ze 5 euro wijn doen, alsjeblieft.
0: Nou, misschien 5 <laughs> euro wijn. Maar jij, jij ziet eigenlijk waar, bij wijze van spreken, maximaal mee in haar hand staat.
2: Ja. En dan ben, ik, dan ben ik al meteen benieuwd wat zegt dat over deze persoon ja. of het is een soort sterrenbeeld bijna. Okay,
0: ik heb een keer gehoord dat Maxima heel erg dol is op wasabi nootjes. Uh, dat zijn die groene nootjes uh, die nogal pregnant van smaak zijn. En uh, die combineert ze met wijn. Dat lijkt mij heel slecht nieuws. Want ja. het, dat het, dan proef je toch geen wijn meer.
2: Nee En plus die wasabi, het woord wasabi uh,
1: heeft daar eigenlijk niks mee te maken natuurlijk.
0: Nee, nee er is geen wasabi aan te pas gekomen. Nee, maar ootje, ik ben...
1: Nootjes komen er trouwens niet aan te pas, Nee het he? zijn pinda's. Het zijn
0: pinda's. Dus dan hebben we dus die pinda's. Maar wat er nu komt is dat ze dus op een gegeven moment gewaarschuwd is... omdat je als je wasabi nootjes eet, dat je dan heel erg uit je mond gaat stinken.
1: Oh, dus wat dat... een
0: toestand. Jongen. Ja, maar goed, misschien werkt die wijn dan nou weer ontsmettend. Weet jij wat voor wijn ze drinkt?
2: Bij die wasabi-nootjes? Nee, dat weet ik echt niet.
0: Heb jij een indruk van uh, wat het Koninklijk Huis aan type wijn denkt?
2: Ik heb het niet scherp nu voor me. Ik meen me te herinneren dat er een
0: Zuid-Afrikaanse referentie is... Ja. en dat er een Malbec is waar... Willem-Alexander van Hout. Waarschijnlijk. Een dikke volle die heel goed gaat bij een stukje gegrild vlees.
2: Ja, maar eerlijk, kijk, kijk in die man's ogen... en je weet dat hij gewoon een hele koude Heineken wil drinken. <lacht>
0: Je, Ook bij jij, dat diner. Toets jij iedereen op deze manier? Judge jij mm. iedereen of, of schat je iedereen op die manier in? Met ik zou
2: automatisch de... nee willen zeggen. Maar, maar heel eerlijk, zeg maar, ik, uh, als ik dan soms zo in een, in een restaurant zit... Ik weet niet of andere mensen dit hebben... maar je zit toch soms in een restaurant zo... Ja. toch een ik... beetje om je heen te kijken. Wat zijn mensen aan het drinken? Oh, jullie, jullie nemen allemaal het glaasje champagne vooraf in het restaurant. Lomp, jullie zijn met zeven man, had een fles genomen. Ja. Dat soort <lacht> dingen ben ik wel heel de tijd aan het doen. Dat is niet heel netjes eigenlijk. <lacht>
1: En spra- maar, en praat je dan ook in een dictofoon, dat je dat gewoon net hoorbaar
2: <laughs> Nee, dat pleen ik gewoon aan alle vrouwelijke tafelgenoten.
0: <laughs> <laughs> dat deed Johannes van Dam, wat ja. jij nu zegt, uh, bij wijze van spreken. <laughs> maar dus, nou ja, dan, dan moet ik maar met zijn billen bloot. Hoe schat jij mij in qua, mijn, ik drink wijn. Hoe schat jij in, wat, wat denk je dat ik drink? Waar denk je dat ik van hou?
2: Um, ja, er staat nu tussen ons in staat iets um, ja, wat geest... jij hebt meegenomen. Dus Dat geeft wel ja. wat weg. Maar los daarvan, ik denk wel dat jij, um,
0: want dat jij wij verschillen wij... als
2: wijndrinkers. Ja,
0: jij. Wij kennen elkaar lang. Want jij hebt al mijn programma's min of meer opgedronken. <lacht> uh, dus dan, dan, weet jij, dan heb je wel een indicatie. Wij verschillen dus.
2: Ja, omdat ik, ik ben dus niet een casual wijndrinker. Dus ik. Ik maak meestal door de week niet echt een flesje wijn open. Ik nee. wacht wel echt op het moment van... oh, dan ga ik die fles drinken op dat moment met die en die vrienden.
0: Daar of... heb ik wel bewondering voor.
2: En, um, ja.
0: Want ik ben wat makkelijker daarin.
2: Ja, ik wil die niet makkelijk noemen, Petra, maar je zegt het zo.
0: <laughs> en wat denk je dan, welke wijn hoort daar dan bij?
2: Um, oh, jeetje.
0: Um, Gewoon w- tippel, tippel ik?
2: Uh, ik denk eigenlijk wel. Morgon. Zit ik opeens zo aan te denken? Ja. zo ja. Dat ja, kun je. Dat ja, k- dat ja, k- jullie rood. gaan dan daar naartoe op reis. Jullie, ja. k- jullie hebben dan een vaste. Die, die haal je hem daar. Die ja. man die kent jullie. Die hebben ze kinderen al ouders zien worden. Zo ja. Ja,
0: ja dat kan een Morgon zijn.
2: Oké, okay, ja, dat, mensen. Ik Dit zweet was het hier. Echt, ja,
0: want anders. Want want wij weten heel weinig van jou. Je bent 27. Ja. Je bent net vader geworden. Dat klopt, ja. Je vriendin is Elfie Tromp. Uh Die heeft jullie kind gedragen, zullen we zo zo noemen we dat. Je hebt een hekel aan hele dure draagzakken met een merkje erop... waarmee je voor paal loopt. Uh, Je bent een enorme culturele interesse en bagage. Waar komt jouw... Waar komt jouw culinaire en, en wijnliefde vandaan? Want je bent van het eten en van het drinken.
2: Ja, ik heb een Cubaanse moeder. Uh, er is een culinaire cultuur op Cuba. Maar momenteel is die heel schaars. Want, want er is gewoon veel schaarste. Er is, door handelsembargo en Rusland en oorlog... is er gewoon nu heel weinig in Cuba te eten. Ja, ja. Um, daardoor is een soort van de Cubaanse keuken... en ook hoe, hoe ik hem van mijn moeder heb meegekregen hier in Nederland... is, is eigenlijk heel sober. Bonen, rijst stukje vlees wat platgeslagen is met knoflook. Um, mijn vader, waar ik niet per se mee ben opgegroeid, was een Italiaan en die kon om vijf uur s ochtends al uit bed gaan om alvast te beginnen aan het degen En de paar keren dat ik met mijn vader ben geweest, uh, konden we niet echt met elkaar communiceren. Dus ik zat daar wel zo, ja, zo kauwgomkauwend zo op de bank, zo te wachten tot ik weer naar huis kon. Maar...
0: Hadden we het, hebben we het over Italië ook?
2: Nee, in in Brabant in Nederland. Die man is is in in een uh, fabriek gaan werken hier in Nederland. En en ik herinner me dat er dan op een gegeven moment toch dan zo'n bordje eten op tafel kwam. En dat was dan het voorgerecht. Dat had ik sowieso nooit echt gehad, een voorgerecht. En toen kwam er een hoofdgerecht. En het was allebei zo op smaak. Zo van die kwijlerige kwabbige uh, risotto die zo helemaal yeah. emulsie van, 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 van boterigheid is. Nou, dat, was, dat, dat vergeet je natuurlijk nooit meer. Dat maakte heel veel indruk op mij. Plus dat mijn moeder ook altijd wel nou, gewoon flink liep te schelden op, op die vader van mij natuurlijk. Maar dan altijd meteen zo obligaat achteraan toevoegde. Ja, maar die man kon wel goed koken. Ja, ja. Uh, Dus
0: dat is zijn... zijn... Als ik
2: een origin story moet hebben, dan dan is dit hem waarschijnlijk wel een beetje. En ik ik ben op een gegeven moment dus ook maar zelf heel veel gaan koken. En Ik kan me zo voorstellen dat het misschien een beetje DNA dus is.
0: Maar het is wel bijzonder om te zien dat de man die jou dus eigenlijk in de eerste plaats culinair geïnspireerd heeft, dat dat een man is met wie je niet kon praten. Is hij er nog?
2: Nee, hij is overleden.
0: Hij is overleden. Dus je kan nu ook niet meer met hem praten natuurlijk. Nee, ja,
2: nou evenveel was vroeger eigenlijk. Niet dus. Nee.
0: Nee. Maar hoe, hoe zie jij dat, hoe bezie jij dat lot eigenlijk? Dat hij er niet is, dat hij er eigenlijk ook niet was. En dat hij jou toch iets heeft meegegeven wat, ja, dat, wat dan eigenlijk genetisch bijna moet zijn, toch?
2: Ja, hè? Nu, nu is het wel, voor Italianen is dat niet zo uniek. Um, er is een land vol met die mensen, ja. maar ik denk wel dat... wat Wat natuurlijk in die interactie zit als kind met dat eten, was dat dat ik wel meteen begreep dat dat een liefdestaal is. En als ik nu zo met mijn eigen baby ook thuis bezig ben, dan is dat ook mijn liefdestaal. Ik heb, heb, weet je wel, ik heb beenmerg gemaakt voor de baby, die zes maanden is. Omdat ik dacht, oh, dat zit vol collageen. Daar kun je een goede puree van maken. Dat is zacht. Dat heeft echt een mega volle smaak. Dat moet heerlijk zijn als baby. En die baby vond het ook heerlijk. Nou ja, dat is. Uh. Maar
0: collageen is dat iets waar, we, w- waar zo'n baby al iets aan heeft. Ik dacht dat dat meer iets voor oude mensen maar maar het was. Het klinkt toch dat? heel gezond als ik dat zeg. <laughs> ik vind het heel bijzonder. Nou, Ik, had, ik, ik, ik meende dit al uh, te zien dat jij zo bent. Want ik las een interview in de Volksschap met Elvie Trom, met je vriendin. Uh-huh. En uh, dat was nog in het begin van jullie relatie. En uh, daar zegt ze nou het is ook heerlijk als iemand pannenkoeken voor je bakt of taart. Deze relatie voelt als een lange verjaardag. Eigenlijk had ik het idee, uh, had ik het idee van levenslange monogamie afgesmoren, maar nu heb ik een relatie met een soort pinguïn. Pinguïns blijven hun hele leven bij elkaar, geloof ik. Vond ik heel erg leuk, die vergelijking. Jij bent die pinguïn.
2: Ja, goed stukje uh, research dat je deze
0: erbij hebt gepakt. Ja, maar toen dacht ik, oh, dat is wat jij doet. Jij kookt Jij kookt je partners, je kookt je liefde het bed in, bij wijze van spreken. Of jij, jij verzorgt ze, zeg maar, door ontzettend lekkere hapjes voor ze te maken.
2: Ik denk dat het efficiënter is dan naaktfoto's sturen, ja. Om gewoon een goed bordje pasta <laughs> voor iemand te kunnen dat maken. Is, ik heb dat heb hebben het al
0: die tijd verkeerd gedaan. <laughs> nee, ik heb ook een relatie met een kok. Dat kan Top. enorm uh, opknappen daardoor. Ja,
2: ja en... en um... Er is natuurlijk, er zit, ik zit meteen wel ook te denken: uh, om het nog even verder te psychoanalyseren, dat het, het vet aan die keuken is ook. Oké, okay, ik zit me zo voor te stellen: eerste date met Elfie. Zes champagne meegenomen. Ik ging uh, pasta erbij maken. Ja. En het gaf me ook een excuus om zo'n niet de hele tijd zo bij haar op de bank te zitten... met het gevoel van, oh, nu moeten we iets met elkaar. Ja. Maar gewoon even zo, oh, ik heb mijn handen... oh ja, dit oh, keukenblok, mes, ah ja, dit kan ik allemaal, ja, dit snap ik.
0: dat is gewoon praktisch. Dus en het is natuurlijk
2: en... ook een goed excuus... om jezelf een klein beetje af te zonderen... en wel ergens controle over te hebben... in het geweld wat een, een date is of wat samen zijn is. Ja.
0: En gaat dat dan ook bij die ene bijzondere fles... die jij in de week uh, openmaakt zo, dat je die, die fles... Ja, openmaakt, degusteert uh, en en eigenlijk haar daarmee een verhaal vertelt.
2: Ja, zeker. En dan uh, soms ook even een voorbeeld te vinden van hoe hoe dat nou recent is gegaan bijvoorbeeld. Nou ja, een iconisch voorbeeld uit onze relatie is ook dat dat ik een keer wijnen echt heb moeten gebruiken als goedmaker. Dat we zo net zo in dat begin, dat eerste jaar dat je zo langs elkaar heen aan het kloten bent... En dat, ik, dat er iets mis was gegaan. En dat ik op een gegeven moment dacht, ik moet sorry zeggen. En wat is nou ons ding? Nou ja, blande blanche champagne. Zo, zo uh, 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 Dat dronken we heel graag. En dat ik toen maar gewoon de allerbeste blande blanche champagne die ik, die ik toen had en kon betalen uh, heb gepakt. En met een hele grote stift erop heb moeten schrijven. Sorry dat ik soms zo kut ben, maar ik hou wel van jou. En dat dat dan de...
0: De goedmaker. Hè? De goedmaker en was. En dat werkte natuurlijk dat als werkt een Dat werkte heel die goed, die, ja. ja.
2: En dan heb je op geen dorst als je het aan het goedmaken bent.
0: Was het een vintage uh, champagne?
2: Ja, 2008.
0: Ja, nee, dan is het goed. Je hebt er nog niet die van je geboortejaar uh, gevonden, of wel?
2: Oh ja, ik heb die dat, daar moet ik iemand voor bedanken die bij jou te gast is geweest. als Jeroen Woe. Jeroen Woe. Je hebt de goedjes trouwens J. van hem. Dank. Uh, zit, we hebben een ook hele
0: fijne wijn mee. Overigens. Oh,
2: hij kan, dat kan niet zo goed. Ja. En um, hij heeft mij ook een keer in de watten gelegd... Uh, met een fles champagne uit mijn geboortejaar. Uh, wat 96 is. Wat voor champagne Nerd ook wel echt een bijzonder jaar is. Wat nu nog steeds heel jong en fris drinkt. En dat geeft me dan ook het romantische idee... dat ik dan ook nog als persoon jong en fris mag zijn.
0: Ja. Jij gaat voor onze fles openmaken die ik op tafel heb gezet... Uh, je hebt er al wel van gehoord, denk ik. Het is een sauvignon. Dat is een, een druif uit de Jura. Die komt ook eigenlijk alleen maar in de Jura voor, volgens mij. Uh, nou, misschien... Als is jij... er een
2: soort ding dat het niet ook... Schaminer is eigenlijk, maar dat mensen in de jury dat helemaal niet graag willen horen. Dus die moeten nu hun oren sluiten nu. Ja,
0: ja, die hebben nu net hun oren dichtgegoten met, <laughs> uh, met vloeibare met cement. <laughs> dit, komt nooit, dit komt nooit meer goed. Misschien een vl- stuk uh, morbier in elk oor. Um, ja, dat zou kunnen. Of een stuk comté. Want uh, Pieter, jij hebt een, een bordje. Ja, wij, wij hebben toen maar gedacht dat het leuk was om er wat knabbeltjes, uh, Franse knabbeltjes bij te zetten.
1: Zalig. Uh, zeker. Ook omdat de Fransen natuurlijk niet uh, alleen maar borrelen met wijn, maar er eigenlijk altijd iets bij eten. Of een amuse of grignot. Grignot zeker. Uh, vanuit mijn ooghoek een, een stuk comté uh, uit uh, Poligny. Dat uh, is ook in de Jura van het huis Bados. Ik dacht dat past goed bij de kaas. Uh, wat plakjes uh, vleeswaren, charcuterie. Uh, een schaaltje met zuren. Ik heb uh, zelf wat koolrabi in, uh, ingelegd in zuur. Uh, in en wat uh, augurken van afgelopen uh, zomer ingemaakt. Uh, Meteen door, uh, een koolrabi in mijn mond steken, ja, hoor. Even ja, en nog wat uh, augurken van Harmen
0: uit Hinderlopen. Harmen uit Hinderlopen, dat zeg jij zo heel achtloos. Alsof iedereen Tuur. weet wie Harmen uit... Wie is Harmen uit Hinderlopen?
1: Uh, Harmen Lichthart is... Uh, uh, patron uh, van restaurant de Hinde en ook een uh, begenadigde moestuin hier. En verbouwt zelf allerlei pepers, planten, uh, tomaten en ook augurken. En, Dit en is die... mega lekker, man. Wauw. Ja. Oh ja, de vleeswaar is pastorami.
0: En die, die, die augurken die maakt hij zelf in. En dan heb je meteen proefje wat het verschil is tussen een augurk uit een potje uit de supermarkt. Sorry meneer Kesbeke, maar meneer Kesbeke die staat natuurlijk tegenwoordig ook in de supermarkt. Maar dit is, deze, mm. is, deze is door hem zelf gedaan en daardoor veel subtieler.
2: Zeker, en een warme smaak, ook kruidig. Ja,
0: er zit zit een stukje, van alles in.
2: een stukje deze brood Grappig contrast, want die corabber springt er helemaal zo op je kiezen. Dat moet je meteen zo keren, krul, een krulmondje van, omdat het zo.
0: Een krulmond Heerlijk van, ja. is. En je ziet ook dat hij veel kruiderij, dillen en andere kruiden in...
1: Ja, uh, ja bij,
0: de, bij, de, bij de augurk heeft gedaan. Komté is echt van de streek Jura. Weet je er iets meer? over? Uh, ja. ja,
1: heel noodachtig, vol. Hele en dikke en... koeien. Uh, dikke koeien. Nou, ze, de koeien nemen in ieder geval ruimte in en wel zo dat ze concurreren met de wijnbouwers, heb ik me laten vertellen. Uh-huh. Het is een, uh, ja, een nogal dunbevolkte streek, het is sowieso niet zo'n groot gebied. En uh, de, vaak, het is een soort Oost-Groningen van Frankrijk, het is niet per se heel toeristisch, wel mooie plekken. Maar de grond is schaars en die wordt verdeeld tussen wijnboeren en, uh, en veehouders die de koeien hebben voor de kaasproductie.
0: Nu gaat uh, César Majorana, de man uh, die, die opgetrokken is uit bewondering... die gaat nu een, een fles openmaken. En dan vertel ik uh, iets over die fles en jij gaat hem openmaken en uh, inschenken, César. Um, het is een, uh, een fles uh, sauvignon, een witte, witte wijn... van Domaine Le Boutes Rouge in de Jura. Hij is uh, gemaakt door Jean-Baptiste Menigos en Florien Kleine Snuvering... Florine. uh, Dat klinkt niet heel Frans op een bepaalde manier. (laughs) Nee, Florine is een een Hollandse dame. die eigenaar was van Café Schiller op het Rembrandtplein. En daarna besloot dat dat leuk was om daar hele goede wijn te schenken. Ze
2: hadden een hele goede wijnkaart, toch? Fantastisch. Zo'n kennerswijnkaart, daar moet je heen.
0: Ja, die hadden dus een hele mooie Morgon. Om daar maar eens op terug te komen. Um, ze hadden ook prachtige uh, andere wijnen. Ze hadden heel veel uh, natuurwijnen zonder dat ze zo uh, van, die, van, die, van die hele woeste wijnen waren. Het waren zeg maar geciviliseerde natuurwijnen, uh, onder andere dus Morgon en andere wijnen. En zij, uh, zij heeft Huis en Haart hier achtergelaten om uh, wijnmaker te worden in de Jura. We gaan binnenkort een podcast met er opnemen. Ik ben
2: stik jaloers. Ik zou er heel graag. Wat echt dit is. Kijk, ik kom net uit um, ik was onlangs in Parijs en Ja, je komt dit, net uit Parijs. Ja. Ja, en dit is zeg maar wijnbare advertentie hiermee. Hè. Dit zet je in je etalage om te laten weten van die wijn is schaars. Er is niet veel van. Uh, maar wij hebben hem hier. Precies. Wij, wij zijn uh, tenminste dat laten ze je merken, maar je natuurlijk ze kennen jou niet. Je, je wordt is, is niet goed genoeg. Je mag hem niet daar bestellen.
0: Nee. Dat nee,
1: restaurants die laten zien dat ze relevant zijn... ertoe doen de, door dit te schenken. is zo, ja. En je herkent het, de, de
2: flessen altijd aan die, die, um, die kleurschakeringen... die me altijd een beetje doet denken aan zo'n, zo'n oefenprintje. Misschien Is er een verhaal bij, weet je dat?
0: Nou, weet ik Gaan niet. Ga vragen. Mm.
2: Vraag het, is het, een, is.
0: Het, zijn, het is een, een blokje, hè. Het zijn blokjes zo in, in prachtige pastelkleuren... die in elkaar lichtjes overlopen. Vas B heet deze wijn uit 2021 redelijk jong die kan je ook nog laten liggen um, maar um, en het, het is trouwens van importeur Clavelin van Jan van Roekel en normaal roep ik dat niet overal bij maar nu wel omdat je kan deze wijn helemaal niet overal krijgen dit is uh, dit is gewoon... Uh, hier moet je ook voor op jacht in Nederland.
2: Ja, het is een beetje als bitcoin geworden of zo, toch? Zo die Jura-wijnen. Ja. <laughs> ja. Want je ziet nu dus ook op van die veilingwebsites... Ik kijk daar dan heel veel naar... dat eigenlijk elke week er wel een paar euro weer bovenop komt. Dat iemand toch weer net wat meer wil bieden... om die ene fles te kunnen drinken. Ja, ook flessen zoals deze.
0: Deze fles kost 41,50 euro. Uh, en uh, nou ja, goed. Uh, doet dat de zaken? Ja, dat doet de zaken. En... Stel, we zitten nou even in jouw TikTok-universum. Wat ruik je dan? en Wat, wat, ja, zou, je, eerst, ja, wat ja, zou je hierover je je
2: zeggen? Ziet. Nou, stel dat je dit als urine moet inleveren bij de dokter... dan ja. komt er een hele slechte uitslag uit. Want het is een gele, 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 gele paardenbloemengele kleur die het heeft. Um, er klapt echt van geur uit. Ik, ik, Wauw, ik ben een soort nog helemaal aan het analyseren wat er nou allemaal g- gebeurt. Want ik ruik het zo sterk. En het is typisch die... Zure geur, waarvan ik altijd het gevoel heb dat ik gewoon oh no, de, de zuurte gaat, zeg maar. Hoe zuur het al is, die wijn, dat ruik je gewoon al op een of andere manier. Oh, ja. Dat het wel gek is, want dat is een zintig, maar toch ruik ik dat op een gekke manier. So, je kan al een beetje inschatten hoe dit, hoe dit zo meteen gaat voelen in je mond. En,
0: je ruikt ook petrol, hè? Petrol oh, ruik je, hè? Ja, oh, even tussendoor.
2: Met, deze wijn is in echt een hele goede vorm, hè?
0: En hoe weet jij nou dat deze wijn een hele goede vorm is?
2: Nou, omdat het het tegenovergestelde niet aan de hand is. En dat is dat soms kan zo'n wijn zo net in een verkeerd moment dat je hem opent... En dan baal je als je 40 euro hebt betaald. Maar dat dat kan gebeuren. En dat dat is niemand zijn schuld. Maar die wijn is is een levend product. En het rust soms uit. En het is soms heel kwiek en fit en wakker. Uh, En deze is dat. Deze is wel echt. Deze is er, zeg maar. Deze zit bij ons aan tafel, deze wijn.
0: Deze wijn heb ik uh, ook wel even van tevoren uh, uit de koeling gehaald. Misschien is die zelfs nog iets te koud. Hij zou nog iets warmer kunnen zijn. Want als je witte wijn uh, te veel. uh, te koud maakt, dan, dan proef je dit niet... wat Cesar Majorana wel proeft... en die begint al met z'n wieken te klapperen gewoon. Vertel.
2: Ja, oh... Nee, ja, het, het, oh, het is zo zalig. Want het heeft dus ook... En dat is met die Sauvignon. Het is een, het is een druif die, die je eigenlijk ja, het inderdaad niet zo heel veel drinkt. En die kenmerkend dat, dat zurige heeft. Maar als het een mooi uitgevoerde Sauvignon is... dan heeft hij iets tropisch. Ja. En dat is zo'n vette combinatie. Dat je dus... Je wordt overspoeld door, door zuurgraad. Die, die heel smaakvol is. Die, die heel erg uitdagend is. Die heel energiek is. Als je een soort van... Weet je wat, dat je met je... Met je tong of met je tanden, zo aluminiumfolie en dat je dan zo'n beetje de elektriciteit een beetje in je mond voelt. Ja, dat ja, gevoel ja. krijg ik ervan. Ja. Een soort uh, en, zing. Ja, die zing. En, en, en hoe waarschijnlijk het duur als zo'n konijn zich de hele dag moet voelen. En dat je dan dat hebt en dat daarna nog die kwak fruit en dat dat de tropisch fruit is. Dat het, uh, um, ja, ik wil mango zeggen. En ik vind dat onzin om meer dan drie dingen te noemen die je dan zo proeft kwamen, want dat lukt mij bijna niet. Maar ik, ik het is het wel echt tropisch.
0: En ik denk, wat jij net zegt, is uh, je proeft tropisch fruit... maar het is niet dat tropische fruit wat je kunt proeven... als je een vette chardonnay uh, proeft. Dat is een totaal andere belevenis. Dit is die combinatie van die zure en dat hele kraakheldere. Want het is een kraakheldere wijn. Misschien niet zo als je ernaar kijkt. Want ik meen toch nog wel dat het een, een, dat, 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 dat heel... Kan dat nou ietsje troebel zijn? Maar um, het is uh, kraakhelder. Het is zo schoon, ja. En, en dat maakt deze wijn dat je er heel gelukkig van wordt, volgens mij.
2: Ja. Ik heb, ook, ja, ik heb ook zin om meteen de podcast, zeg maar, om verder staand gewoon verder te praten. Zeg. Gaan we gewoon echt helemaal.
1: Doe, mag, doe uh, nou maar gewoon, ga vrij bewegen. Er mag gedanst worden. Er mag gedanst worden. Zou
0: deze wijn voort... Ook in jouw TikTok uh, zou zo'n wijn totaal, wel. Totaal. Totaal.
2: Ja, en, en dit is ook wel iets. Nu is het wel grappig dat we precies dit aan het drinken zijn. Want ik, ik drink zo nu en dan wel natuurwijnen. Uh, uh, of wijnen met minimale interventie. Op zo heet dat, hè? Wijnen met ja, Natuur betekent natuurlijk niet. echt. Maar. Um, Ik heb wel het idee dat jonge mensen daar gelukkig al heel veel mee in aanraking komen. Dus een beetje is mijn project ook om ze een beetje af te leiden van... oké, leuk, je hebt nu een keer natuurwijn gedronken... en dat heeft je geïnspireerd om om wat vaker wijn te drinken. Laten we heel even iets traditioneels drinken... wat gewoon goed gemaakt is, wat zuiver gemaakt is. uh, uh, Wat met een reden een naam heeft en bekend is.
1: Heb je daar een voorbeeld bij, Cesar? wat je zeg maar als, als educatiemateriaal zou kunnen aanbieden. Oh, ik had ik had afgelopen zomer
2: een zinnige avond met. Ik heb ook een proefclubje in Rotterdam met vrienden. En. Um uh, daar zit een sommelier bij, Joost. Dat is een, die is waanzinnig goed in, in proeven en die, die weet zoveel. En die is, nou ja, als we met hem over champagne gaan praten... zijn we 300 referenties verder. En die en die producent uit die en die jaargang. En dan dat en dat perceel. Maar um, een andere, het, het niveau verschilt in die... Is, ja, ik weet al veel minder dan Joost. En we hebben nog een andere vriend van ons. En die is uh, ook net begonnen met wijn drinken, verzamelen... erover praten, notities nemen. En die had nog nooit in zijn leven bollinger gedronken. En soort van toevallig Bolle. had ik bolonese champagne, zo door English Royal champagne. Uh,
0: ja, die de ladies van ABV ook graag in hun cooling hebben.
2: liggen. die op pinot noir gebaseerd is, die een ja. enorme kenmerkende hazelnootige smaak heeft um, en, en, en echt zo zo zoet, zoet, opulent, briosbrood. Um, die had hij nooit op en ik had toevallig nog een fles zo thuis staan, dus ik snel naar huis, fles halen, terug erheen. Jongens, we gaan dit nu even, los van alle moeilijke complexe, kleine groeiers... Uh, champagne, laten we dit even drinken met elkaar. En even een soort van een eikenpunt vinden. Van, oh ja, dit is gewoon best wel een goed glas champagne. Ja. Van een heel groot huis.
0: En het motief is dan, wijn drinken om erbij te blijven... niet wijn drinken om van de wereld te raken.
2: Ja, dat denk ik wel. En, en, en om
0: er misschien niet helemaal bij te
2: blijven, omdat ik wel dus denk dat op een of andere manier, de drinken van dit glas wijn... wat we bijvoorbeeld nu hebben, die sauvillen... ja, ik ik ben eigenlijk nooit op vakantie geweest in de Jura... maar ik heb op een of andere gekke manier toch wel een klein beetje het gevoel... dat ik iets van die plek nu snap. Dat ik iets begrijp nu van wat daar dan is. Wat daar groeit, hoe de lucht daar voelt. Uh, En dat kan allemaal dankzij die wijn. En het het allergekste is, het is niet eens van hoe de Jura dan dit jaar erbij ligt... maar uit het jaar van de fles, wat 21 is...
0: En en, dan is het goed om te weten inderdaad dat het dichtbij, nou ja, Zwitserland en uh, afgelegen afgelegen en gebergte en inderdaad kristalhelder en uh, ook niet heel heet, soms wel heet, maar soms ook heel koud. En dat maakt ook vaak dat een een wijn natuurlijk wat meer te vertellen heeft, dat je je die klimaatverschillen uh, proeft in plaats van alleen maar één grote bom uh, zon. En uh, Jij hebt zelf... Ik heb dat filmpje gezien. Dat is echt dompelen in een glas vol bewondering. Volgens mij kon jij toen huilen. Dat was uh, Moetong Shield, geloof ik, uit dat... twee, 2012.
2: Ja, dat was de eerste video. Want daar, daar was alles mee begonnen eigenlijk. Want ik had die fles. En die had ik voor een, nou, voor een onnozele prijs. Omdat vrienden van mij... Um, die hadden die fles weer cadeau gekregen, die hadden toen gemaild naar een verkoop van hey, wij drinken niet eens wijn, dit is een soort relatiegeschenk. wat moeten we ermee? Yeah. Die mensen hadden hun een prijs genoemd en toen zei ik van oké, okay, in plaats van dat je het aan die winkel verkoopt voor die prijs, mag ik alsjeblieft deze wijn van jullie kopen voor die prijs die de winkel jullie aanbiedt. En dat mocht. Ik meteen, ik heb met Jeroen Woel gedronken trouwens, meteen een bericht gestuurd, jongens, we gaan vanavond deze fles wijn drinken en... Um, en toen opeens stond ik daar zo in mijn keukentje... met zo die houten kist met de Mouton Rothschild, Toch wel uh, uh, al eeuwen een van de meest toonaangevende... Een soort, een soort aanwijsvoorbeelden voor klassieke Bordeaux. En oh, dan moet je hem open gaan maken. Dus ik dacht... Wat er ook gebeurt, laat ik er in ieder geval maar een filmpje van maken. Want ik ben zo niet in mijn lichaam nu op dit moment. Maar ik wil wel straks terugkijken hoe dit nou was om dit open te maken. Ik ben
0: zo niet in mijn lichaam. Dat je je eigen gezicht uit de ja. terugzien. Ja. Ja. ja.
2: Dat je en, als het ware
0: erboven hangt.
2: En het is ook een filter, het is ook een onlogische video. Want die video is, ik is, denk, meer dan een half miljoen keer bekeken. Maar het is een onlogisch lange video. Ik, en ik ben ook een beetje aan het... Je ziet het in mijn gezicht echt. Dat ik, zit daar, ik ben gewoon bang dat ik het laat vallen überhaupt. Um, Maar doorheen dat openmaken zie je ook hoe ik een soort van kalmer word. Omdat die wijn is gewoon, die wijn is mega. Die wijn is is gigantisch. En uh, uh, ik doe die kurk eraf. En het overspoelt me van wow, Maar dit is is echt heel, heel bijzonder. En... ik denk dat daarom mensen die hele video ook afkijken telkens. Hoe, hoe, <laughs> Omdat er een soort ontlading is. Ja, ook. en
0: hoe verhoudt dit zich met, met wel dat duffe huiswerk... wat er soms ook bij wijn hoort. Hè? Zoals bijvoorbeeld, we zijn hier nu in het imperium van Harold Hamersma. Er worden hier cursussen en trainingen gegeven op het gebied van wijn. Daar is heel veel interesse. Er is ook een wijnacademie hier in de straat. Uh, hè? Er is heel veel interesse voor wijn. Uh, voor het behalen van diploma's erin, maar ook sowieso om die kennis. Heb jij, ben jij nou ook dat hele pad afgegaan om?
2: Ik heb dat wel gedaan. Uh, maar... En ik vond dat ook. Ik had wel. Oh, dat blindproeven is wel een grappige party-trick, hoor. Ja. Uh, dus zeker in die periode, want dankzij ik heb Sven 3 dan gedaan. Zo, yeah. um, maar zeker in die periode was ik ook heel veel dingen aan het drinken... die niet per se waren wat ik lekker vond, maar die dan gewoon bij de opleiding horen. En dat is natuurlijk perfect voor die Rolodex in je hoofd... van alle soorten wijn en alle soorten smaken die daarbij horen. Dus um, ja, dat vond ik heel nuttig. Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan, dat ik die basis heb. Maar tegelijkertijd is, is een van de mooiste dingen in het leven is natuurlijk wel... Dat je zo makkelijk mogelijk praat over de dingen die heel moeilijk zijn. En zo moeilijk mogelijk over Dries Rolfink en de dingen die onmakkelijk zijn.
0: <laughs> dat, je daar, dat je daar een soort ja. essay over hebt. Over Toch? De, ja. En,
2: en ja. ik bedoel, er wordt heel goed. Ik ben ook Jensis Robinson gaan lezen. Die, er wordt al heel goed over wijn geschreven. Ja. Ik denk niet dat ik daar iets aan kan toevoegen. Nee. Maar ik denk wel dat ik uh, op een bescheiden manier in ieder geval. Um, zeker zoiets als een Mouton Rothschild. wat, wat eigenlijk. Ondenkbaar is dat je dat drinkt, Ik vind dat echt zoiets van ja, dat drink misschien één keer in je leven. Er zijn mensen die dat wekelijks doen, maar één keer in je leven is dat wel heel bijzonder als je dat zou mogen drinken. Ja. Um, maar verder zal dat n- niet bij jou in de buurt liggen, het zal waarschijnlijk van je worden weghouden. Het is wel een soort van het is een beetje gatekeep natuurlijk wijn. Dus bijvoorbeeld ja. al die fleshura die er tussen ons in staat. Van ja, je moet bij je moet wel eigenlijk tien andere flessen wijn kopen en dan mag je één fles van deze mooie sauvignon. Ja, ja.
1: Um,
2: en er zijn allemaal redenen dat die industrie zo werkt. En dat is niemand zijn schuld per se. Maar het is wel daardoor voor jonge mensen. En zeker de generatie die nu TikTok kijkt. Is het niet echt denkbaar dat je er ooit achter Dat iemand jou gaat vertellen hoe het is om moeten Honorot te drinken.
0: Jij brengt het eigenlijk weer terug naar liefde. Ja. En nou wil ik dus een hele grote sprong maken. Ik heb het idee dat dat de leiddraad, het leidmotief van Cesar Majorana is. Want jij doet dat ook als het over film gaat, over muziek of over eten of over. Nou, al, die, al die liefdes die jij hebt. Ja. Ba- naast Elfie Tromp. Ja. Niet, niet te vergeten. En, en natuurlijk jullie kind. Maar je brengt alles eigenlijk terug naar... die liefde die jij hebt. En, en dat te bezingen.
2: Ja, en ik denk dat... zo ondanks de pixels van een scherm... en de resolutie van je iPhone... dat, dat, dat je mij zo... Die, dat voel je als je het ziet. Mm-hmm. En dat lees je als je het leest En ik denk dat, dat er een manier is... Waar, waardoor wij mensen onderling toch um, het heel fijn vinden... om ook dat te voelen van een ander. Dat iemand ergens een liefde voor heeft. Ik vind het eigenlijk... Omdat dat,
0: dat de beste connectie geeft.
2: Natuurlijk, zeker. Ja. Ik heb ook echt heerlijk een keer... Uh, zo, ik kan heerlijk op een verjaardag kan ik gewoon staan praten... met een man die bij de waterzuivering werkt... en dat al 30 jaar doet... en me dan alles gaat vertellen over hoe vet dat waterzuiveren... en dan denk ik, ja, maar vertel maar. Ja. En... Um, Dat is misschien ook wel mijn grote project. Mensen over de waterzuivering vertellen.
0: Kijk, ja, nu hebben we Cesar Majorana, die die laten we aan het woord. En en dat is één grote liefdesbetuiging, maar... Wij willen eigenlijk dat luisteraars dat ook doen en dat met ons delen. Dus we hebben de afgelopen weken gevraagd aan luisteraars... om een dierbaar jeugdgerecht in te sturen. Een een gerecht wat misschien troost biedt, zoals een pleister op de wond... of een uh, kus van je moeder op het voorhoofd nadat je gevallen bent uh, van je fiets. Een jeugdgerecht waar je... Uh, vervuld van warmte of misschien ook wel met een beetje heimwee uh, naar terugkijkt. En dat recept, dat kun je zenden naar smakelijkpodcast.gmail.com. En dan gaan wij, en dan bedoel ik natuurlijk de onverschrokken en onovertroffen keukenprins Pieter. uh, Die gaat het dan maken en denkt dan ook weer terug aan zijn jonge jaren, Pieter.
1: Ja, het is een eeuwigheid geleden, maar ik denk af en toe nog terug aan mijn jonge jaren. En dat is dan vooral vaak culinair gerelateerd.
0: Ja. En Cesar denkt bijvoorbeeld aan zijn dierbare jeugdgerecht. Volgens mij heb je daar net al een klein beetje van laten horen. Dat is toch die risotto van je vader.
2: Ja, die was wel, dat is wel een top 10. En zeker niet um, nummer in de top 10.
0: Nee. Heb je nog een gerecht waar je meteen uh, wakker van wordt? Mm. Ik vond eigenlijk dat je de keuken van Cuba iets te kort deed. Ik begrijp wel wat je bedoelt, maar daar zitten toch ook hele mooie... Uh, gerechten bij? Of heb jij, zijn die gewoon een jouw Nee, ik wil neus... nog een
2: keer de er ernst benadrukken. Er is echt heel weinig eten nu op Cuba. Mensen hebben wel echt honger. Nu. En um, daardoor verlies je ook een deel van dat firmament, dat, dat die culturele identiteit bij eten, dat, dat, ja, dat verlies je. Er is, als er kip wordt verkocht in Cuba, en die komt dan één keer per maand in de overheidswinkel binnen, en dan, dan staan er rijen, dan moeten er militairen zijn die die rij uh, echt bewaken omdat er gevechten uitbreken en, en het dit zijn de meest liefhebbende en warme mensen op aarde dus je moet je voorstellen hoe het is als zij vechten om kip.
0: daar is niets daar is niets daar is niet een andere fase of een andere periode geweest die die jou wel gelukkig heeft gemaakt aangaande.
2: ja ik ben natuurlijk misschien ook wel jong en ik ik, ik ik herinner me ook niet alles van al mijn keren in Cuba, want ik ben vaak ook kind geweest. Um, wat ik me wel herinner en waar we allemaal iets van zouden kunnen leren... is dat als je een wortel op Cuba eet, is dat absoluut de lekkerste wortel in je leven. Want er is natuurlijk, dat daar geen pesticides geïmporteerd kunnen worden... omdat dat Amerikaanse bedrijven zijn, is daar een zuivere... Ja, je zou er prima sauvignon kunnen, maar is er een hele zuivere landbouw. De, de, ja. scho- de grond is daar heel, heel schoon. Schooner dan wij hem hier in Nederland hebben. Dus een simpele wortel... en Nogmaals, er is, bij mijn oma in de straat is als ik dan kom... dan wordt er een potje zout geleend bij een van de buren verderop in de straat. Uh, en als zij dan besie- besie- visite visie- hebben, krijg ik ergens dat potje zout weer terug. Want er is maar één potje zout in de hele straat. Ongelooflijk. Uh, maar dan kan mijn oma een klein beetje zout op dat worteltje doen. En dat is, die wortel is oh, interscaldus voor mij. Ja, de
0: wortel is interscaldus. Als, als dit een artikel zou zijn, dan zou dat de kop te boven worden. Over artikel gesproken. Jij schrijft ook voor de Volkskrant, hè? Sinds kort.
2: Ja, echt piep, piep jong ben ik nu. Ik ben net begonnen met, met een andere passie voor mij... waar ook heel veel liefde en tijd in zit. En dat is mode. En uh, ik kom echt net... Ja, ik ben, ik ben net aangekomen. Ik kom net terug uit Parijs, waar de uh, mannenmodeweek was.
0: En ik zag jou op Instagram uh, in een waanzinnige jas. Eén, dat was een sample, die was iets te groot. Die moet je ook niet kopen, denk ik. Maar er was ook één... Jas, jij, jij, nou, ik zag gewoon dat jij verliefd was op die jas. Oh,
2: ja, Wat voor jas was een dat? Zwak in mijn knie als ik eraan denk. Ja. Um, het, het is een uh, ontwerper die bij, uh, Dover, in de showroom van Dover Street Market uh, te zien was. En deze ontwerper die uh, woont in L.A. die um, is daar in een hele grote stelling met al voor. Die zit in een hele grote fabriek in zijn eentje en die is alleen maar bezig met materialen, materialen, materialen. En wat hij dus heeft gedaan is dat is, is een grijze, uh, mooie klassieke wollen jas met grote zakken, gigantische zakken. Je zou er zo een, een, een leesboek in mee kunnen nemen. En die jas is van een textuur die je nog nooit hebt gezien maar waar je bijna in kan kijken. En wat is het? Het is een rauwe zijde stof rauwe zijde stof alsof je met je hand in een bak rijst gaat. Het is, het is een soort van korrelig, maar wel zacht en, en poederig bijna. En um, de andere stof is een jakwol. De jakwol wordt uh, in Tibet vervaardigd. Dat is een lokale gemeenschap die dat ook echt alleen kan doen... Als, als er verder voor alles gezorgd is, als het land goed is. En dan gaan ze de yak één keer per jaar scheren. Eén uh, yak maakt dan genoeg wol voor eigenlijk 15 procent van die jas. Dus ze moeten er nog een aantal scheren, zeg maar. En als ze dan dat hebben gedaan... dan maken ze daar een stof van. Die kammen ze dan helemaal tot hele lange haren... waardoor die, die jas als een soort van regendruppels lijken... het wel die vallen. Um, en ik heb die jas aangeraakt en aangehad. En natuurlijk ben je dan helemaal zo... ja, dat is dan net als met zo'n g- fles wijn. Dat je staat in verbinding met die mensen... die, die, die super uh, mooie ambacht leveren... die bijna nergens meer op aarde te zien is en te krijgen.
0: Ja. En nu ga je, ga je waarschijnlijk je hele jaarloon richting die jas brengen?
2: Ja, ja, of heel veel sauvignon. Ik zit nu heel erg te twijfelen vandaag.
0: En vergeet niet, je hebt nog een kleine mond die ook gevoed moet worden. Hè? <laughs> Precies dat. En als je dat met beenmerg doet, dan... Uh, nou, dat is eigenlijk ja, Maar ik ga besparen op
2: de augurken, want vanaf nu denk ik... ja, ik moet ze toch weer zelf gaan maken. Je het moet ze zelf zo maken. Wow. Wat
0: een verschil. Hè? Ja. ja, heel veel uh, augurken, daar wordt uh, zoet... He? Suiker aspartaan. toegevoed, ja, zo- aspartaan. Kun je en... nog erger dan suiker eigenlijk? Ja, is ook zo. Bektrekkend. Ja. Zo, dat heb je mooi gezegd. Uh, Keukenprins Pieter, het was een, een kleine uitdaging die jij vandaag had. Je, je
1: moest gewoon een, een, een. Soms doen koks dat ook, dingen op een bordje leggen. In Groningen allemaal...
0: zeggen ze gewoon bordjes mixmauzen. Uh, maar dat is ook niet erg toch? Nee, Op naar het grote nee. werk. Dit was een aflevering van Smakelijk met Cesar Majorana... Pieter Hubrechtse, kookboekwinkel, mevrouw Hamersma. Daar mochten we zitten. Petra Possel, dat ben ik zelf. En volgende week hebben we weer een nieuwe aflevering... We vinden het heel leuk als u blijft mailen. Heeft u bijvoorbeeld vragen aan uh, Cesar. Uh, doe dat dan uh, smakelijkpodcast.gmail.com Dus smakelijkpodcast.gmail.com Ook het adres voor je lievelings uh, jeugdgerecht. En we zullen het allemaal op waardeschatten keurig uh, uitvoeren. En nu gaan we nog eventjes huilen bij een mooi glas sauvignon. Tot volgende week.
2: Zalig, dankjewel.